0: Tener relaciones sanas con los demás es un indicativo que te conoces y sabes reconocer tus necesidades y las de los demás. Valórate a ti mismo y por ende apreciarás el valor de las personas que están a tu alrededor. Desarrolla tu yo social que te abrirá mil y un posibilidades de cumplir tus sueños. Bienvenido nuevamente a Modestamente el Podcast. Yo soy Modesta Díaz y estoy contigo acompañándote en el sorprendente camino del autoconocimiento. Hoy descubriremos la segunda parte de la trampa mental número 11. Pensar yo no tengo nada para dar del libro boicot de Bernardo Estamatiz. Escucha atentamente, reflexiona y avanza. Continuamos. La inseguridad, la falta de estima hacia uno mismo, suele ser un obstáculo para que mi yo interior se desarrolle y se eleve a lo grande. Algún día, algún día podrás hacer grandes cosas. Eso es más que seguro. Pero, ¿estás haciendo algo para ese algún día? ¿Te estás preparando o solo dejas que tus emociones decidan cómo te vas a sentir? Ese algún día debe ser transformado. Ese algún día tiene que ser hoy. Tu estima tiene que ser de piedra. Tus creencias erróneas deben ser refutadas y necesitas alejarte del camino del autoboicot. Tienes que estar convencido de que tu yo interior y tu confianza no podrán ser alterados por lo que los demás digan de ti o por las trabas que hayas decidido ponerte a ti mismo en el pasado. Un estudio realizado por The Consortium for Research Emotional Intelligence in Organizations afirma que nuestro cociente de éxito se debe un 23% a nuestras capacidades intelectuales y un 77% a nuestras aptitudes emocionales. La inteligencia emocional es la capacidad de relacionarme con los que amo y conmigo mismo. Todas nuestras decisiones son emocionales y nuestras emociones salen de nuestras creencias. Según lo que creo, será lo que decido. Las personas que poseen inteligencia emocional investigan su propia vida. Tienes que ser un detective de tu propia vida. Las personas inteligentes, antes de hacer un planteo, buscan en su interior para saber por qué piensan lo que piensan y sienten lo que sienten. Por ejemplo, si un celoso, en lugar de decirle a su pareja, no te vistas así, no hables con tal persona, no vayas a ese lugar, etc., Fuese su propio detective interior, diría, ¿por qué tengo celos? ¿No tendrá algo que ver conmigo? ¿No será producto de mi seguridad? ¿No tendrá que ver con el miedo de repetir la historia de infidelidad que vi en mis padres? Este tipo de preguntas son de personas inteligentes. En otro ejemplo, una persona que quiere controlar con gritos o imponerse debería investigar. ¿Por qué soy autoritario? ¿Por qué tengo que gritar? ¿Esto tendrá algo que ver con mi inseguridad? ¿Será porque vi a mi mamá que siempre cedía y no quiero hacer lo mismo? En lugar de buscar en el otro, la gente inteligente mira hacia adentro porque sabe que las trabas emocionales se las pone uno a sí mismo. No le piden al otro que cambie, se investigan ellas mismas porque su anhelo es la mejora continua y el crecimiento. Por eso estamos tratando este tema, para crecer y para superarnos. Estar bien y vernos bien, es una relación de consecuencia. Una cosa produce la otra. Pero, ¿cuál de estas etapas sucede primero? Primero el huevo o la gallina. En realidad, si estás bien, vas a sentirte bien. Y luego, vas a verte bien. Déjame contarte más de qué se trata este juego de palabras. No existe persona sobre esta tierra que no desee verse bien, y para ello hay un camino que tienes que recorrer desde adentro. No hablamos de verse bien de una forma superficial, sino de verse bien uno mismo y estar conforme con su físico y apariencia. El verte bien se relaciona con tu mirada de las cosas, con tu perspectiva. Se trata de entender desde dónde te miras, desde la confianza o desde la inseguridad. De esta forma comprendemos en qué espejo nos estamos mirando. Bill Copeland señala, «Te has deshecho de la mayoría de los obstáculos al éxito» cuando conoces la diferencia entre movimiento y dirección, a lo que podemos agregar, cuando sabemos lo que somos y lo que estamos llamados a hacer. Cuando tu propósito es claro, nadie podrá desviarte del objetivo. Si en cambio nuestra inseguridad interna ...nuestra falta de confianza en nosotros mismos es activada... ...estaremos poniendo en marcha determinados mecanismos psicológicos... ...que dificultarán la concreción de nuestras metas. ¿Cómo ser? Ver a través de la emoción... ...significa que tal como sientes es como interpretas la realidad. Por ejemplo... Si tienes miedo, entonces tendrás miedo a casarte, miedo a ir al trabajo, miedo a todo. Si estás enojado, te molestará todo. Y si tienes baja estima, creerás que todos se burlan de ti y que nadie te valora, etc. Ver lo que quiero ver. Si ves las cosas en forma negativa, es porque estarás utilizando el mecanismo de la visión. Por ejemplo, si llueve o si hace calor, ambas cosas pueden ser negativas o positivas según tu modo de ver las cosas. ¿Dónde estás poniendo el foco? Lo que más ves se te añade. Es como un entrenamiento. Aquello en lo que te entrenas es lo que forma tus hábitos. Los seres humanos tenemos un tipo de aprendizaje que es por imitación. Entonces, si estamos mucho tiempo en un ambiente determinado, este se nos pega. Por ejemplo, si vivimos en un ambiente desordenado, nos acostumbraremos y al cabo de un tiempo nos parecerá normal. Lo que más frecuentemente visualicemos terminará siendo nuestra normalidad. Cuanto más ves, menos ves. Cuanto más te miras a ti mismo, cuando tu perfeccionismo anula tu excelencia, cuando tu super yo es el que maneja tus emociones, seguramente encuentres dificultad en discernir las oportunidades que se te presentan. Cuanto más preocupado estás, menos oportunidades consigues porque tu preocupación te limita el campo visual. Valoración reflejada es verte y moverte como los otros dicen. Sucede cuando te comparas con otros en todo, salud, edad, dinero, para sacar cualquier conclusión. Por lo general, al compararnos con el que está mejor, nos sentimos peor que él. Pero al hacerlo con el que está peor o igual, nos sentimos superiores. Nunca te compares con nadie. Solo busca ser lo mejor de ti mismo. Pasos para sentirnos bien y vernos bien. 1. DESHACERNOS DE LOS RÓTULOS Seguramente te habrás cruzado en la vida con personas que te descalificaron haciendo que te formaras una imagen de discapacidad de ti mismo. Lo más difícil es romper con las imágenes negativas. No te veas en debilidad. Mira tus fortalezas. No te autoboicotes. ¿Qué es lo que haces mejor que nadie? Número dos, seguridad interior. Confía en tu potencial. Tienes talento y habilidad, voluntad y dominio propio para que seas tú quien maneje las circunstancias y no seas ellas los que te manejen a ti. Recuerda todas las veces que te propusiste algo y lo lograste. Toma como ejemplo aquel que está delante de ti en la carrera y de, determínate a alcanzar logros aún mayores al de tu maestro. Número 3 tener una afirmación interior. Recuerda cada palabra de validación que hayas recibido. Arraigala en tu mente y en tu espíritu y no te detengas. Por el contrario, Deja atrás los motes o palabras hirientes que te hayan dirigido, porque rápidamente pueden convertirse en trabas que te alejen de tus sueños. Número cuatro, tener una valorización enfocada en lo positivo. Dale valor a las cosas positivas, desecha lo negativo, a lo que te quita energías, Dale menos precio. De esa forma estarás decidiendo alejarte del auto boicot. Número 5. Poseer una autoestima inquebrantable. La primera persona que debe darse estima eres tú. El primero que debe amarse, valorarse, afirmarse y darse seguridad es uno mismo. Para reflexionar, piensa cuáles fueron las causas por las que últimamente afirmaste no me veo bien. En segundo lugar, ante los ojos de quien no te ves bien. Visualiza tres acciones positivas que podrías hacer hoy para sentirte bien. Invierte en ti mismo, comienza a hablarte de otra manera. Afírmate y no solo tu interior cambiará, sino que todo tu exterior también mejorará. Las personas van a querer estar contigo y tú también vas a querer estar contigo. Cuando tu yo social y tu yo interior puedan interactuar y disfrutar de la vida, será porque estás gozando de una excelente salud emocional. A lo largo de nuestras actividades, muchas veces las personas sentimos que nos faltan fuerzas para seguir. Cada vez más nos levantamos desmoronados, sin ánimo, sin fuerzas, con depresión, sin ganas, sintiendo que no han sido suficientes las horas de descanso. Y con esa motivación y ese estrés empezamos el día, pidiéndole permiso a un pie y al otro para comenzar a trabajar. Pero así, de esta forma, no obtendremos los resultados que esperamos. Motivación es un ensayo mental, que te prepara para realizar una acción, para animar o animarte a ejecutarla con interés y diligencia. ¿Por qué los equipos deportivos necesitan motivación además de preparación física? Porque el entrenamiento físico no es suficiente para ganar los partidos. Es necesario también estar motivados. Y todos nosotros, deportistas o no, en el partido de la vida necesitamos un buen motivo para correr toda la cancha, saltear obstáculos y no darnos por vencidos hasta ganar. La clave es poder visualizar el premio que esperamos. La motivación interna es la brújula para saber qué es lo que queremos en la vida y por lo que luchamos. No es, quiero esto, pero pido permiso para ver si los demás quieren que haga lo que yo quiero. No, es quiero saber qué es lo que quiero y me motivo a mí mismo para hacerlo. Motivación interna es sintonizarte con lo que quieres. Una buena motivación puede llevarnos a los logros insospechados. En cierta ocasión, un hombre fue invitado a cruzar un precipicio existente entre dos edificios de 50 pisos a través de una cuerda de 2 centímetros de ancho. No fue su respuesta inmediata. Claro que cambió de opinión rápidamente cuando supo que su hijo de dos años lo esperaba del otro lado a punto de caerse. Lo haré sin dudas, afirmó. ¿Cuál es la razón por la que una persona puede hacer cosas que comúnmente no haría? Motivación. La motivación para alcanzar tus sueños Motivación es esa fuerza que sale de nuestro interior cuando realmente deseamos algo con determinación. Es una pasión tan grande para alcanzar el objetivo que no importa lo que nos separe de él. La motivación es la clave para hacer una milla extra. Cuando veas a alguien sacrificando horas de sueño pasando por alto el relax dejando de lado las distracciones y concentrado en su objetivo debe saber que hay algo que está motivando a esa persona a dar un paso más allá hay algo que le está produciendo un alto rendimiento es esa gasolina que mencionamos la motivación es encontrar un motivo para la acción si los esfuerzos para que tu hijo estudie no han tenido éxito, ¿por qué no buscar nuevos y mejores motivos para que lo haga? Busquemos los beneficios que se encuentran para ellos detrás de su formación intelectual y comuniquémosle mucho más que estudia porque yo te lo digo. Ese no es un motivo suficiente. Debes aprender a ser un buen líder y comunicarte con exactitud, creando escenarios nuevos. La buena comunicación es esencial para motivar a otros, ya sean amigos, familiares o tú mismo. Recuerda también que la mejor herramienta que tienes para comunicar algo es la utilización de imágenes. Visualiza para ti o ayuda a otros con relatos en los que puedan ver un final que los motive. La motivación puede alargarnos la vida. Para saber hasta qué punto es importante estar motivados, solo basta con ver ejemplos en los que el deseo puede determinar los años que una persona puede vivir. Hay quienes tienen motivaciones tan fuertes que viven muchos años hasta que se cumple eso que desea. ¿Alguna vez has escuchado decir, yo voy a vivir hasta qué? ¿O no me voy a morir hasta ver? Y eso sucede. Sin dudas esa persona tuvo un motivo lo suficientemente fuerte para mantenerse con vida y energías. La motivación activará tu pasión. Una vez había un perro que de caza y una liebre. El dueño del perro lo entrenó y le dijo, ve a explorar toda la montaña para que cuando la liebre salga, la cases y me la traigas. El perro exploró todo y volvió. El cazador y el perro esperaron a que saliera la liebre. Luego de un rato salió y empezó a correr. Y el cazador le dijo al perro, ¡Ataque! El perro la siguió. Esta corría, saltaba cada vez más rápido hasta que se escapó. Entonces el dueño del perro le dijo, ¿Cómo puede ser? Te entrené para cazar liebres y se te escapó. Y el perro le contestó. A mí me motivaba mi cena, pero a la liebre le motivaba salvar su vida. Cuando te motiva algo temporal, tu esfuerzo será reducido, pero si es algo grande, lo que te espera te va a escapar como la liebre, y vas a lograr lo que te propongas. Si tienes en claro hacia dónde vas, al saber tus metas y objetivos, tendrás los resultados esperados en todo lo que emprendas. Es tiempo de que termines lo que comenzaste, de no dejar tu propósito por la mitad y nunca accionar con una actitud mediocre y débil. Es el tiempo en el cual tus mismas debilidades serán tus fortalezas. Lo que necesitas hacer es comenzar a estudiar y a demostrarte a ti mismo que puedes y que esas trabas no son verdaderas, sino que son parte de tu tendencia al autoboicot. Pon en práctica estos principios que funcionan y son exitosos. Número uno, levántate rápidamente. Un principio psicológico llamado fugacidad emocional dice que todas las emociones pasan. Hasta el más lindo momento vivido a las dos, tres o cuatro horas ya es un recuerdo. Las emociones pasan, nada es para siempre. Lo bueno y lo malo pasa. Por eso, Debemos levantarnos rápidamente del dolor y de todas aquellas emociones que nos detienen. Número 2. No cuestiones todo lo difícil. Para lograr algo bueno, primero tienes que pasar por lo difícil. Olvídate de los pensamientos. Es muy difícil, nadie lo hizo aún, ya no estoy para esto, a mí nadie me amó, y no valgo nada. Lo que todos piensan acerca de algo crea una atmósfera que termina contaminándote. Por eso, no te metas en la atmósfera y cuestiona todo. No te dejes contaminar por la atmósfera de lo que la gente habla. Cuestiona lo que te han dicho y dices que es difícil. Lo que no crece se estanca y no produce. Y tiene que ser cuestionado. Cuestiona todo aquello que hasta hoy no te dio resultado. Número tres. Supervisa todo. Supervisa todo lo que haces y dices. Si a diario no visualizamos nuestros sueños, no podremos automotivarnos. Vigila. Atiende. Vela. Supervisa cada día y podrás resolver las cosas rápidamente. Cuida lo tuyo. Número cuatro. Presiona más. Una persona que vive presionada interiormente está automotivada. Una presión saludable es dar un poco más, hacerlo mejor. Puedo más, voy por más. Mejora, lleva una agenda, debemos deshacernos de todo lo viejo, de lo que nos sirve, de lo roto, entre comprar una bebida de calidad de dos litros y tres jugos de un litro, prefiere la bebida, mímate a ti mismo, te lo mereces, aspira a lo mejor. Ten pensamientos de grandeza y obtendrás resultados extraordinarios. Tienes capacidad para que todo lo que hagas sea excelente. Número 5. Posee pequeñas cosas nuevas. La rutina nos quita toda motivación. Intenta algo nuevo, aunque sea una vez a la semana. Sonreír motiva. La música, los colores, las cosas nuevas nos motivan. La gente que se droga o se alcoholiza busca una sensación física de placer, pero no puede encontrar dentro de sí misma. Solo aquellos que saben que cada mañana es un desafío y una nueva posibilidad de alcanzar su meta pueden motivarse, disfrutar de la vida y ser un poco más felices cada día. Para reflexionar, ¿lo que hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cuántas veces te has encontrado haciendo cosas que jamás pensaste poder realizar? ¿Qué fue lo que te llevó a lograrlo? ¿En qué piensas cuando tienes que tomar fuerzas para hacer algo que vale la pena pero que no te gusta? Nombra tres cosas que te motiven y piensa en ellas para renovar tus energías. Tengamos en cuenta que con poco esfuerzo, poco tiempo y poca energía, en general los resultados son escasos. Por lo tanto, debemos buscar objetivos que valgan la pena y correr detrás de ellos. Si no aprendemos a automotivarnos, de nada sirve la motivación externa que podamos recibir. No autoboicotearme es tener inteligencia social y emocional. Tú puedes... Tú eres capaz. Tú te mereces el éxito. Tu yo interno es el mejor motivador permanente. Manténlo sano. Reconócelo y való valóralo porque es y será siempre el motor que te mueve y mantiene activo. Te espero en la siguiente sesión donde continuaremos descubriendo las trampas mentales que obstaculizan nuestro desarrollo. Hasta entonces.